0: La hora en radio la señora de las noticias
1: 8 de la mañana oyentes de Hola Mi Gente tengan ustedes un día bendecido por Dios les saludo hoy jueves 17 de marzo esto va como volador sin palo corriendo bueno bueno me he puesto a mirar los trinos en los últimos días, en las últimas 24 horas que envía el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. Pero en esta época electoral, uno analizando, ¿no? Uno se pone a analizar y a pensar y le queda tiempo. Pareciera que le está haciendo campaña su mentor Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia de la República. Cárdenas lleva dos años en el gobierno y nunca antes había utilizado con tanto ahínco la palabra politiquería. Término muy del lenguaje rodolfista y que ahora está de moda y en boca del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. Mire, voy a leer dos trinos de las últimas horas. Durante muchos años, la politiquería le impidió a estas familias tener el título de propiedad de casas del barrio legalizado. Ignoraron siempre sus necesidades. Eso fue la entrega de unas escrituras. Y este otro de los trinos del alcalde. A los politiqueros y corruptos no les interesa la educación pública, ni, eh, ni mejor, el futuro de nuestros jóvenes. Por eso se roban la plata y no hacen las obras que se necesitan. Desde que llegué a la alcaldía he tenido dos propósitos claros. Lucha frontal contra la corrupción y ahora la infraestructura de los colegios que estaban abandonados. Mejorarles el futuro de nuestros jóvenes. Eso está muy bien. Eh, pues hay que tener cuidado, alcalde, con ese lenguaje. Porque ahora los empapelan, eso las sillas están ahí pendientes, con cualquier resbalón en cáscara de Maduro, allá están sentados en la Procuraduría, la Fiscalía, la Tornillería, la Panadería, en fin. Y a usted le faltan 20 meses en ese cargo. Y eso, que usted, a esos que usted llama corrupto son los que gestionan los recursos para apoyar obras, las obras que usted está prometiendo o que usted se comprometió, para no usar esa palabra prometer, y eso es muy feo, con bueno, las que usted se comprometió, además todo el tejido social, así que cálmese, alcalde, quede en primera, para que no se le ruede el carro. Son las 8 de la mañana, dos minutos. Hoy en nuestro país se celebra el Día de San Patricio, ocurre de la mano de la Embajada de Islanda en Colombia, y la celebración conmemora la muerte del santo, ocurrió el 17 de marzo entre los años 461 y 493 yo no había nacido San Patricio no es una fiesta cualquiera y se darán cuenta que pues como se celebra esta fiesta en muchos lugares del mundo de cómo se celebra esta fiesta en muchos lugares del mundo de hecho se ha celebrado hasta fuera del planeta tierra los integrantes de la Estación Espacial Internacional han hecho un guiño a esta festividad tan alegre es verdad que San Patricio se celebra históricamente en islanda. Pero el primer gran desfile con motivo de este día no fue hace mucho. Tuvo lugar en 1996 en Dublín. Son las 8 de la mañana, 3 minutos. No sé si Don Ardunfo me está informando que ya tenemos la invitada en la línea. ¿Ardunfo? ¿Me pone la musiquita? Si no es así, entonces... Listo, Don Ardunfo, nos entendemos, ¿no? Esto virtual ya hemos aprendido. Pues tenemos en la línea a Daniela Álvarez Arias, ella la gerente de la Fundación Comultrasan. Daniela, muy buenos días, ¿cómo le fue ayer en la asamblea de la Fundación?
2: Muy buenos días, señor Amparo, muy amable, un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes que en este momento se encuentran escuchando Radio meludia y nos fue excelente, muchas gracias.
1: Bueno, tenemos que informar que la Fundación Financiera Comultrasan tiene un patronato social de muchos años a que le hemos venido contando todo lo que hace con las comunidades, donde está la financiera. Daniela, ¿qué balance tiene sobre precisamente ese proceso que realiza la Fundación en el 2022?
2: Por supuesto, sí señora. Ya son eh, prácticamente 20 años de la Fundación Comultrasan al servicio de la comunidad, al servicio de la cooperativa. Y este eh, 2021 no fue la excepción, tuvimos la oportunidad de llegar con diferentes actividades sociales de las cuales eh, tenemos el orgullo de decir que llegamos a más de mil personas eh, a través de nuestras líneas de acción como lo son Educación, Medio Ambiente y Cultura y Arte.
1: Bueno, ¿y qué más se tiene para este año, Daniela?
2: Por supuesto, señora Amparo, bueno, la idea es continuar con esa... Esa misma eh, sintonía de la cooperativa, de seguir llegando a más comunidades, de llegar a los diferentes municipios donde tiene presencia la financiera como Ultrasan, eh, queremos continuar con el diplomado de liderazgo juvenil donde tenemos a nuestros jóvenes acercándolos a la cooperativa y al modelo de economía social a través de diferentes líneas como son la sostenibilidad, el emprendimiento... Eh, queremos seguir trabajando también el proyecto de Cultura Viva, que es donde es, eh, trabajamos los, eh, las expresiones artísticas, la cultura, el arte. Queremos también eh, seguir aportando al medio ambiente, a los parques, a la mejora del ecosistema. Y queremos también continuar con la línea de salud, que es muy pedida por las personas, los asociados. Eh, que es los temas de optometría, y bueno, muchos proyectos más y, y exitosos que vamos a tener en este 2022.
1: Hay una cosa muy importante que a mí me llama la atención y me ha gustado mucho desde que lanzaron este proyecto, que en la educación precisamente, que, que la financiera tiene esa orientación empresarial de liderazgo y empresarial en los jóvenes, esto es muy importante, el emprendimiento.
2: Sí, señora, de acuerdo, por supuesto. Y el año pasado pues fue uno de los proyectos más bonitos. Y para resaltar que no solamente se hizo acá en Colombia, sino también a nivel internacional, que tuvimos a más de 55 jóvenes, los formamos durante aproximadamente siete meses, pero les desarrollamos en ellos eh, ese ese liderazgo que usted comenta. Eh, les dimos la oportunidad de desarrollar proyectos en pro de la misma comunidad. Hubo una joven en el municipio eh, de, de Málaga, eh, en donde ella, a través de un proyecto, benefició a más de seis familias. Su proyecto era encaminado a la a la siembra, a la promoción de huertas ecológicas eh, para sacar... Eh, frutas, para sacar también hortalizas y plantas medicinales para estas familias en donde pues viven un poco alejados del mismo municipio, pero con este proyecto pues eh, si los niños se enferman en su finca, en si ellos mismos se enferman y demás, pues a través de estas hortalizas, de estas plantas medicinales, pudieran hacer sus propios remedios caseros. Y María Angélica, que fue la joven ganadora, ella nos decía, qué bueno que eso no se pierda, que lo que tenían nuestros ancestros, que esas plantas medicinales se puedan seguir conservando y digamos que eh, las personas continúen con esas mismas, eh, digamos, como actividades que antes se hacían, que eran a través de los sí. medicamentos pues naturales.
1: Eh, Daniela, pero este, estos eh, jóvenes, o, es, o hablemos de, concretamente de María Angélica, ¿Este proyecto ya tiene apoyo internacional o se está buscando?
2: No, digamos que lo que nosotros quisimos compartir en, en un primer momento fue en espacios internacionales, a través de la Organización eh, sí. Internacional de Cooperativas en el Mundo, el modelo que tenemos acá en Comuncazán, y lo que queremos hacia adelante es permitir que haya una interacción eh, eh, que se pueda eh, digamos como repetir este mismo modelo que estamos haciendo en Comultrasan y que haya también eh, la oportunidad para que los jóvenes puedan ir y, y digamos compartir en diferentes lugares del mundo esto que, que, que ha implementado la cooperativa entonces a futuro lo que se quiere es que haya esos intercambios intercambios con los jóvenes que tengamos cercanos en Comultrasan y que eh, continúen con este liderazgo juvenil cooperativo
1: Además, eh, eh, me imagino que, eh, que como el proyecto de María Angélica, hay muchos más, ¿no?
2: Por supuesto, sí señora. También tuvimos otro proyecto que fue el de Yurbi, una chica que vive en el norte de Uparamanga, que su proyecto estaba enfocado a las charlas de paz, a la buena convivencia eh, entre los niños y los jóvenes que están en este sector. Y bueno, muchos más proyectos también que nosotros lo que queremos es seguir potencializándonos y seguir dándoles herramientas, acompañamientos y apoyos económicos para que estos jóvenes puedan dejar esa, esa huella en sus propias comunidades.
1: Muy buena noticia, muy buena noticia Daniela y esto es lo que tenemos que mostrarle también al país uh, porque pues son eh, 45 jóvenes como dice usted que han tenido la oportunidad de hacer esos intercambios internacionales que van a dejar la huella nuestra de muchos proyectos en el mundo igual van a traer mucho aprendizaje y así como María Angélica o Yurvin pues serán muchos proyectos más. Daniela Álvarez eh, Daniela Álvarez Arias gerente de la, de la Fundación Ultrasan. Daniela muchas gracias por compartir esta mañana de jueves aquí con los oyentes de Hola Mi Gente
2: Con mucho gusto Amparo, muchas gracias por la invitación y un abrazo para todas las personas que están acá conectadas con nosotros
1: Tenga usted el mejor de los días y vamos a ver si tenemos también los teléfonos de María Angélica y de Yurvin para poder mostrar estas historias son las 8 de la mañana, 11 minutos, voy a una pausa y ya regresamos.
3: Bienvenidos a su concurso, si lo tiro, me lo tiro. Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de alcantarillado. El medio ambiente no es un juego.
1: 8 de, la mañana, 12, 8 de la mañana, 12 minutos. El tema electoral está para coger con pinzas, es, pues, es el de las pensiones. La propuesta del candidato Gustavo Petro comenzó a levantar ampolla. En 2050 Colombia tendrá 3,5 millones de jubilados y 3 millones serán de, la, de, pues, administra, de las administradoras de fondos de pensiones, de asofondos. Esto lo dice Santiago Montenegro, que es el presidente de esta asociación. Es un tema, vuelvo y le repito, hay que coger con pinzas, hay que analizarlo, porque pues ya todos los pensionados comenzamos a tener mucho miedo, porque vemos el modelo que tiene Argentina que está fracasado, ya no hay plata para pagar a los pensionados. Vemos el modelo de Venezuela, ahí está más grave. Entonces los pensionados pues ya comenzamos a tener esa preocupación y a prender las alarmas. 8 de la mañana, 12 minutos. Y con el propósito de proteger los dineros de los subsidios que reciben los colombianos de los programas sociales de la Presidencia de la República, fue a lanzar una campaña denominada .gov.co. Esto eh, pues, eh, eh, también se le llama el sellito azul. Susana Correa, la directora de la entidad, explica en qué consiste esta estrategia.
4: En Prosperidad Social lanzamos esta campaña o el sellito azul para responder al aumento de intentos de estafa o robo de datos en lo que los delincuentes usan los nombres de los programas de transferencias monetarias de la entidad. Muchas de las estrategias con las que buscan estafar a la ciudadanía llegan como ofertas falsas de programas sociales a través de las redes o sitios web fraudulentos. La campaña recuerda que todos los sitios web de las entidades del gobierno en Colombia, que son canales principales y oficiales para obtener información veraz sobre la oferta para población en condición de pobreza o vulnerabilidad, terminan en .gov.co y que las redes sociales están certificadas con el sellito azul. Hemos detectado que los estafadores suplantan incluso a servidores públicos para solicitar dinero o datos en páginas web, cadenas de WhatsApp, llamadas telefónicas y perfiles en redes sociales, y prometen inscribir a las personas o a toda la familia para recibir incentivos económicos de los programas de transferencias monetarias. No olviden que el acceso a los programas sociales del gobierno no requieren intermediarios. Cualquier cobro o supuesta gestión ante la entidad es ilegal. Consulten solo a través de páginas web oficiales terminadas en .gob.co o en redes sociales con el sellito azul. No se dejen engañar.
1: Pues ahí está la información y la advertencia que hace la doctora Susana Correa, directora de Prosperidad Social. Son las 8 de la mañana, 14 minutos, a la persona que me está escribiendo por WhatsApp y me dice, Amparito, ¿qué pasa con el padre? Pues hoy el padre de Luis Asano habla de una gran realidad, sobre todo en esta época electoral donde las personas muestran el cobre, porque le voltea la espalda a quienes les han apoyado para que lleguen a donde están. Ahí a esos cargos públicos, a los consejos, a las asambleas, se les olvida que cuando llegaron a esas personas, pues eh, pisaban la, la colilla de un cigarrillo y se les encendía el zapato, no digo más. Pues el padre está aquí con nosotros esta mañana y no un fotero. recuerde que la gente reclama las cosas cuando ya son como institucionales en un programa.
5: Mateo 20 del 15, 17 al 28, subimos a Jerusalén. Lo primero es te vos solo a los doce En este caminar de vida Tenés que fijarte con quienes compartís tu vida Pues en esta vida no siempre Podés estar rodeado de todos Incluso en la misma vida Te vas dando cuenta que hay gente que Se queda con vos Y otros ya no caminan la vida con vos Es importante que aprendas A discernir quién está a tu lado Y quién permitís que esté a tu lado Para caminar No sea que quien te acompañe te entorpezca el caminar en vez de que te anime a caminar. Pero hay un segundo eje que es la pasión. Mira, Jesús enfrenta su realidad. No huye, sino más bien que sabe que tiene que ir hacia lo que le hará doler, sufrir, pero recordando que va a resucitar. Ahora, vos también tenés que ir de frente. No andes dando vueltas con tus propios planteos imaginación de la cabeza. Aprende a mirar para adelante, a encaminar hacia lo que realmente tenés que enfrentar que es lo propiamente desafiante de tu vida. enfrentar las cosas, porque si vas a sufrir, eso te lo aseguro, pero vas a resucitar. Y por último, el poder. Mira, la madre de estos apóstoles muestra lo que muchos queremos, asegurar puestos. Y mira, en el catolicismo estamos llamados a servir y no a empoderar. Y me saco el sombrero ante los curas que están en pleno monte... ...o religiosas que están en la última zona sirviendo a la gente... ...a esa iglesia muy pocas veces la miramos... ...o esos jóvenes que son capaces de dejar un fin de semana... ...para ir a dar un retiro o a servir en una comunidad... ...hoy muchos se detienen en quien aparece como encargado de... ...por eso hoy tenemos que pedir por una iglesia más misionera... ...desinteresada, de puestos... ...pero que recuerde a todo su esencia... ...que es el servicio... Que Dios te bendiga, te acompañe y te proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sigamos rezando por Ucrania, no te olvides de los cenáculos, hasta el cielo no paramos.
1: Cuídate. Ay, Padre, sí, sigamos rezando por Ucrania, Dios mío, no quieres estarlo en los zapatos de esa gente. Y es que hay mucha gente que poco o nada conoce la gratitud. Ay, cuidado con Judas, dice el vallenato de Silvestre Dangón. Y con Pedro... ...que neguaje sus tres veces antes de que cantara el gallo. Bueno, hablemos de covid 48 nuevos casos de contagio y un a persona fallecida... ...aquí en el departamento de Santander en las últimas 24 horas. Las autoridades de salud entregaron el reporte del comportamiento del virus... ...y que la persona fallecida fue reportada en Barranca Bermeja. A esta hora se han aplicado en Colombia 79.200.000 vacunas contra la COVID-19... Y aunque la pandemia de coronavirus está cediendo y el país se encuentra en un bajón de fallecimientos y contagios, por esa causa se reportaron 626 casos nuevos y 26 muertes en las últimas 24 horas. Pero el ritmo de vacunación también cayó. En las últimas cuatro semanas la cantidad de dosis anticovida aplicada bajó un 50,7%, como 8 de cada 10 colombianos están vacunados, la estrategia de las autoridades de salud pública están centradas en salir a buscar a esos dos de cada diez que no se han puesto ni el primer pinchazo. El balón está en la cancha de las CPS y de las entidades territoriales de la Secretaría de Salud para que pullen a los alcaldes en los municipios y la tarea no es fácil si se tiene en cuenta que la última semana, el martes eh, 8 al lunes 14 de marzo Escuela que menos dosis fue fueron aplicadas según el registro del Ministerio de Salud en lo que va del año 2022. 8 de la mañana, 19 minutos. Una pausa, ya volvemos.
3: Atención, noticia de última hora. En paz hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece: el medio ambiente. No arrojes papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas o cualquier tipo de residuos que obstruyan las tuberías. Haz un manejo consciente de lo que botas y dónde lo botas. Sé parte de la solución y sigamos construyendo calidad de vida juntos. En paz. Un día hacia la mar, una lancha partió y a su paso dejó un nido de ilusión. Y en la playa quedó triste y confiada la mujercita que dulce no me.
2: Se va, se va la
1: lancha, se va con el pescado. Ocho de la mañana, veinte minutos, Elizabeth Lowe, la Secretaria de Hacienda de Santander, y hace una invitación a los santanderianos que tienen vehículos con placas de otros departamentos, de otras ciudades, trasladar su matrícula vehicular al departamento y acceder a los beneficios tributarios.
6: Invitamos a todos los santanderianos, a todos los propietarios de vehículos que están matriculados en el departamento de Santander para que se acojan al pronto pago el descuento que se les da del 20%. Acordémonos que ya quedan muy pocos días. En la última semana del mes de marzo vence este alivio económico por pronto pago. Igualmente invitamos a todos los propietarios de vehículos en el departamento de Santander para que se acojan a las medidas de alivio económico ...para que se pongan al día con los impuestos que deben desde el 2021 hacia años anteriores. El 80% lo tendremos hasta el mes de octubre y el 70% hasta diciembre del 2022. Invitamos igualmente a todos aquellos propietarios de vehículos que tienen matriculados sus vehículos... ...en otros departamentos, pero que lo tienen rodando en el departamento de Santander para que rematriculen sus vehículos, acogiéndose a un alivio económico también, un descuento del 80% en el primer año de impuesto y en el segundo año del 40%. Santander, queramos a Santander, Santanderianos siempre Santander. Los impuestos por vehículos que ustedes le pagan al departamento de Santander contribuyen al beneficio social al gasto social, a llevar las inversiones a todos los territorios del departamento de Santander para mejorar las condiciones y la calidad de vida de los santandereanos.
1: Son las 8 de la mañana, 22 minutos, y un 60% avanzan las obras de reconstrucción de la primera fase del Instituto Técnico Damaso Zapata. Ana Leonor Rueda, secretaria de Educación de Bucaramanga, sostiene que la zona de los escenarios deportivos que tiene un área de mil metros cuadrados ya está casi terminados aquí la escuchamos
7: bueno, hoy venimos aquí a visitar esta obra. Estamos verificando que ya llegamos a cerca del 60% de avances en esta gran inversión que se está realizando en todo lo que es los entornos deportivos, recreativos, espacios eh, comunes, la zona administrativa, justamente con una gran inversión cercana a los 15 mil millones de pesos. Este proyecto se hace pues gracias al trabajo que viene adelantando la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de educación con diseños del taller de arquitectura que va a tener un impacto muy importante para cerca de más de 5.000 estudiantes de la institución educativa Damas o Zapata de Bucaramanga. Básicamente se están haciendo intervenciones en las zonas deportivas, las zonas de cancha de fútbol, microfútbol, baloncesto, voleibol, la zona de espacios comunes, el acceso, la infraestructura repotenciada de todo lo que es el sector administrativo. Se está realizando también una ludoteca que va a hacer un servicio innovador al interior de esta sede Damas o Zapata en la primera fase de una gran inversión que esperamos con el señor alcalde poder ver concluida en su totalidad en 2023. Son
1: las 8 de la mañana, 24 minutos, una pausa ya volvemos.
3: En Empas, en queremos escucharlo. Hoy invitamos a Juan, a Carlos y también a Diana, o a cualquiera de ustedes para que nos cuenten sus peticiones, quejas y reclamos. Como empresa pública de Alcantarillado de Santander, estamos atentos para atenderlos. Recuerde que nos puede llamar al 605-9370, extensión 113 y 133, o ingresar a nuestra plataforma web www.empas.gov.co. Empas. 15 años construyendo calidad de vida.
0: Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com. ¡Bienvenidos a
3: su concurso! ¡Ciro ¡Sí tiro, melodiro. Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de alcantarillado. El medio ambiente no es un juego. El buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado. No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios y todo tipo de elementos que taponan las tuberías. Tú puedes formar parte del equipo En Paz y proteger el medio ambiente. En Paz, construimos calidad de vida. A mí bebe un aguardiente, un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anil de mis montañas. No me den trago extranjero, que es caro y no sabía bueno, ni porque yo siempre quiero lo de mi tierra primero.
1: 8 de la mañana, 25 minutos. Aquí me escribe, gracias, gentil. Hace mucho tiempo no escuchaba esa palabra de gentil, ese, ese nombre de gentil, perdón. Y me escribe, Amparito, buenos días con ese comentario que hizo el alcalde, no teme, no le da miedo que la alcaldía no le dé pauta publicitaria para el programa. Pues primero que todo, ni el gobierno del ingeniero Rodolfo Fernández ni el de Juan Carlos Cárdenas, pues aquí en hola mi gente ha tenido ni tiene publicidad de la alcaldía. Y segundo que todo, jamás he aceptado condiciones mi trabajo a una pauta publicitaria. Si quieren publicitar en este programa es porque es un programa de calidad, que tiene contenido, que preparo con tanto amor por respeto a los oyentes, yo no le vengo a dar, a dar vuelta de plaza a lo que digo acá, qué vuelta de plaza en el argor del periodismo. A a a, 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 a no hay que no saber ni qué es lo que va a decir. No, yo sé cómo preparo mi programa. Y si ponen una pauta, ahí está sonándole pero que me vayan a condicionar que esta pauta se la doy para que usted diga que mi gobierno es bueno, que yo soy la berraquera o que yo soy esto, eso no lo van a encontrar en mí jamás, y lo he hecho por todos los medios donde he pasado entonces, así que, tranquilo, gentil muchas gracias por escucharnos y un abrazo grande para usted y para su familia 8 de la mañana, 27 minutos, hasta aquí les acompaño esta mañana, pues este, este viernes ya, en pocas horas, estaremos nuevamente con ustedes para a través de Radio Melodía entregarle este programa. Hola mi gente que ya lleva en este horario 12 años aquí yo dándoles lata todavía. Son las 8 de la mañana 27 minutos, los dejo con la programación de Radio Melodía y hasta mañana, los quiero mucho. Qué